0: Sintrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 10. Kroppens ethos i en fallen verden. Katekesen 34 til 49. Del 1. Ekteskapsbrudd som brudd på pakten med Gud. Katekesen 34 37. I bergprekenen sier Jesus at selv den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd i hjertet. I forrige episode så vi hvordan pave Johannes Paul II tolker disse ordene i lys av syndefallsberetningen i 1. Mose bok kapittel 3. I og med syndefallet trer en ny bevissthet om kroppens betydning in i menneskenes liv, sier han. Det kalles i Johannes første brev for «begjære som kommer fra verden». I den forrige delen av triptyken om kroppens teologi reflekterte paven rundt begynnelsen, altså menneskets vilkår, slik det er skapt før syndefallet. Han tog utgangspunkt i Matteus 19, der hvor fariserne kommer til Jesus og spør ham ut, utfordrer ham, og muligheten for skilsmisse. Det var begynnelsen på onsdagskadekestene. Moses, tilot oss å skille oss under visse omstendigheter, sier de. Og Jesus svarte dem som følger. Fordi dere har så hårde hjerter, har Moses tilatt dere å skilles fra konene deres, men fra begynnelsen av var det ikke slik. I den første delen av triptykken, gav den siste setningen her, paven en anledning til å sino om skapelsen, altså om begynnelsen. Fra begynnelsen var det ikke slik, sier Jesus. I denne andre delen av triptykken, om syndefallet, inviterer han oss til å se nærmere på den første setningen. For hva betyr denne håregjertigheten som Jesus snakker om? I forrige episode snakket Pavel om hvordan hjerte må forstås ut fra bibelsk terminologi som centrum for menneskets vilje og livskraft. Det er ikke stedet bare for våre følelser, som det er i moderne språk som oftest. Begrepet «hårhjertethet» innehåller en anklage, sier Paven i motsättning til i Matteus 5. Paven bemerker i en fotnote at det greske ordet «sklerokardia», «hårhjertethet», var en måte å oversette det hebraiske uttrykket «uomskåret hjertet på». For omskjæringen var det synlige tegnet på Guds pakt med Abraham. Uomskorethet betegner den derfor avgudstyrkelse, skamløshet eller en avstand fra pakten med Gud i en eller annen i så måte representerer det fallende menneskets hårhjertethet, dette bruddet med Guds pakt gjennom syndefallet. Og det ligger alltid betingelsene for hvordan vi opptrer i verden. Men som vi vet gir Jesu forsoningsverk oss, en mulighet til å overskride disse betingelsene i en viss forstand. For Kristus vet vad som bor i mennesket, som det heter i Johannes-evangeliet, og som pavenen siterer här. Jesu bergpreken representerer en helt ny etos, sier paven. Et grundlag for etiken. La oss se nærmere på hvordan paven analyserer ordene i bergprekenen. For det første slår paven fast at bergpreknen er ikke bare en preken Jesus holdt til de konkrete menneskene den gangen. Den er rettet til oss alla. Bergpreknenes ord gjør oss i stand til å etablere et citat, «kontaktpunkt med hvert menneskes indre erfaring over hele verden til forskjellige tider i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger». Citatslutt. Og det er derfor vi i det hele tatt kan snakke om evangeliets universalitet, sier Paven. Men denne universelle betydning, universaliteten, det faktum at evangeliet er rettet til alle mennesker til alle tider, det er også forutsetningen for den dypt personlige karakter. Evangeliet er ikke rettet til en grupp mennesker på en abstrakt måte, men til dig og mig på det mest intime vis. Når Kristus taler om hjertet, og for den saks skyld hver eneste gang han møter mennesker i evangeliene, helbreder dem eller bryter brød med dem, så er det denne personlige dimensionen han appellerer til. Ved å snakke om hjertet identifiserer han hver og en av oss. Selv om Jesu ord har denne universelle betydningen, er det likevel hjelpsomt å begynne med å se på ordene i deres historiske kontekst, nemlig med tilhørende på Jesu egen tid. Når Jesus snakker om ekteskapsbrudd i Matteus 5, altså i berkeprekene, viser han selvsagt indirekte til det sjette bud loven. Loven hade folket mottatt gjennom Moses fra Herren Gud. I kan også huske på noe her som paven ikke eksplisitt nevner, nemlig at Jesus i bergprekene fremstår som den nye Moses, som den nye mellommann mellom Gud og Israels folke. Og Moses mottok loven nettopp på Sinaifjellet. Jesus oppfyller loven på det tradisjonen kaller for saliprisningenes berg. Når Jesus snakker om enkelte deler i loven, enten det er i samtale med fariserne eller i, i bergprekene, er situasjonen slik at lovens opprinnelige karakter allerede er blitt tolket av mennesker, slik at en rette betydning av godt og ondt er blitt visket ut, som Paven sier. Alltså de veldig mange tolkningstradisjonene i jødedommen um, har redusert loven til noe mindre enn Guds for den kan vi si. Den var simpelthen för orealistisk givet människornas syndighet. Detta är naturlvis inte något nytt uh, i kulturhistorien. Men det innebär i realiteten att göra syndefallet till selve målet på människans ethos och mänsklig etik. Paven sier at denne jødiske tolkningstradisjonen, som fariserne tilhørte og, og jødene på jesutid, ja, det innebar en, citat, «kasuistisk tolkning som hade blitt lagt oppå den opprinnelige visionen av godt og ondt, som var forbundet med de ti bud. Så dersom Kristus forsøker å transformere vår etos, gjør han det fremfor alt ved å gjenreise den grunnleggende klarheten i vår tolkning av loven. Sittat slutt. Og derfor fortsetter paven, sier Kristus, at han ikke er kommet for å oppheve loven, men oppfylle den. Noe av det første vi merker i det gamle testamentet, er hvordan monogamiet, altså kjærligheten mellom en man og en kvinne, som var Guds plan fra begynnelsen av, undergraves på forskjellig vis. Særlig i patriarkenes tid ble det vanlig med polygami, altså flerkoneri, fordi det ble ansett som viktig å få mange etterkommere. I fortellingene om Sara og Abraham og Rakel og, og Jakob ser vi til og med hvordan konene, i det de ikke lenger var fruktbare, lot sine menn få barn med, med tjenestekvinner. Patriarkene var ikke perifere skikkelser, men hadde enorm sosial og religiøs autoritet i Israel. Derfor må polygami sies å ha en betydelig legitimitet i denne kulturen, og detta er bakgrunnen for loven som kom igjennom Moses, og det er altså bakteppet. Men denne loven klarte ikke å endre de fundamentale trekkene i kulturen. Vi känner til historien om David, som jo hade flere koner. Vi ser også noe interessant, nemlig hvordan han hade en bevissthet om at han hade begått ekteskapsbrudd, og hvordan han angret etterpå. Men denne kulturen var i det vi hadde brede fortsatt en polygam kultur. Det samme gäller lovteksten i Mosebøkene. I lovtekstene ser vi hvordan ekteskapsbrudd beviser ble straffet på en brutal måte, ofte med bruk av dødsstraff. Men lovteksten har ingen eksplisite forbud mot polygami. Ekteskapsbruddet forstås i stedet for innenfor rommene av det polygame samfunnet. Og begrepet viser først og fremst til et ekteskapsbrudd mot en annen manns kone, ikke mot det å selv ha flere koner. Når Kristus snakker om bynelsen og om ekteskapsbrudd i hjertet, er dette et vesentlig historisk og religiöst bakteppe. Han knytter dermed loven, og spesifikt det sjette bud, med måten Gud skapte mann og kvinne på fra begynnelsen av. I begynnelsen var det en man og en kvinne, og de to ble et kjødd. Og foreningen mellom Adam og Eva utgjør det paradigmatiske ekteskapet, og det har en normativ betydning for alltid. Kristus peker igen på denne begynnelsen. Den gammeltestamentlige lovtradisjonen var veldig detaljert og foreskrev samtidig en rekke brutale avstraffelser for synder som folk begår. Og mange av Jesu møter med de skriftlærde og fariserne er preget av denne bakgrunnen. Han understreket gang på gang overfor dem hvordan mange av de jødiske lovbestemmelsene var menneskelige tolkninger som i realiteten ble hindret for menneskets relasjon til Gud. De gammeltestamentlige forskriftene mot ekteskapsbrudd bevarte i praksis en åpning for polygami som i sa, som står i motsetning til Guds plan for menneskelig kjærlighet. Og det er dette Jesus viser til når han snakker om våre håre hjerter. På den ene side fremhevet ekteskapslovene i det gamle testamentet en en positiv dimensjon ved ekteskapet, nemlig dens prokreative betydning, og den har sitt grunnlag ikke bare i skapelsesberetningen «Vær fruktbar og bli mange», som det heter, men også i løftet til Abraham om at hans ett skal bli «tallrik som stjerne på himmelen og sanden på havets strand». Men den vektlegger den prokreative betydningen på bekostning av den unitive betydning, kan vi kanskje si. Altså på bekostning av et kanskje enda viktigere aspekt av ekteskapet, som likevel er uløselig knyttet til fruktbarheten. Og Paven uttrykker dette også på en annen måte. Han sier at de gammeltestementlige lovene snakker ikke først og fremst om den nivå Kristus kaller for hjerte, men betrakter nettopp kjærlighet, seksualitet og ekteskap på en veldig objektivistisk måte. Mot slutten av denne refleksjonen viser paven hvordan profetene Hosea og Ezekiel åpner opp betydningen av ekteskapsbruddet og implicit selve ekteskapet gjennom analogien til avgudstyrkelse. I den profetiske tradisjonen, og særlig i de to nevnte profetene, er relasjonen mellom Gud og Israel ofte fremstilt som en relasjon mellom en brudgomm og hans brud. O hver gang de utvalgte folket, altså bruden, faller fra eller synder mot Guds pakt, beskrives det som et ekteskapsbrudd, altså som utroskap. Men selv om Israel er utro, slutter ikke Gud å lete etter i sin brud. Gud forblir trofast selv om han blir sveket gang på gang. Analogien mellom ekteskapsbrudd og avgudstyrkelse er interessant, for den viser at Pakten har sin forankring i kjærlighet. Gud elsker sitt folk Israel, og derfor ingår han en pakt med henne og forblir trofast mot den pakten. Den analogin åpenbarer for paven samtidig noe annet, nemlig en annen og dypere betydning ved selve ekteskapet. Nettopp fordi, citat, «Ekteskapsbrudd er en synd», fordi det er bruddet på den personlige pakten mellom mannen og kvinnen. Sittatslutt. Och her handler det jo ikke om at kvinnen er manns eiendom, og bare det, slik lovtekstene gir uttrykk for. Mannen og kvinnen existerer i en gjensidig pakt med hverandre som er bygget på kjærlighet. Og detta er den pakten som skapelsesberetningen beskriver kvinnen. Mannen skal forene seg med sin kone, og de to skal bli ett kjød, som det heter i 1. Mosebok 2, 24. Paven kaller ekteskapet på denne bakgrunnen både for en rett, altså en pakt mellom to parter, men også et tegn på fellesskapet mellom personer, commune og personarum. Ekteskapsbruddet er derfor noe mer enn bare et brudd på en kontrakt, det bryter med en pakt. Det utgjør det paven kaller en forfalskning av det tegnet som ekteskapspakten er. Dette skal vi komme nærmere tilbake til særlig annen hoveddel av ondslagskatekesene som handler om ekteskapets sakrament. I denne omgang er det nok å knytte disse begrepene til Jesu ord i bergprekene. Ved si at den som begjærer en annen på en syndig måte, allerede har begått ekteskapsbrudd i hjertet, snakker Jesus på ett annet nivå enn de gamle lovtekstene om ekteskapsbrudd gjorde. Han snakker på grundlag av den intime sammenheng mellom kroppens ekteskapelige betydning og ekteskapssakramentets betydning. Paven sier här at ekteskapsbrudd først og fremst er en kroppslig synd. Hvordan skal vi forstå det? Jo, kroppen er, som vi har sett, fra begynnelsen av et tegn på den communio personarum som Gud har skapt oss til. Den er dermed også grunnlaget for foreningen mellom mann og kvinne i ekteskapet, som er selve uresakramentet. La oss se nærmere på hvordan vi kan forstå sammenhengen mellom begjære og ekteskapsbrudd som en kroppslig synd i neste del av denne episoden. Gloria Patri et filia et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.